0: ¿Cómo es eso, Natalie, de que me prometes de que yo con, con la con lo que Dani Z sugiera ahora eh, de aquí a, a fin de no, año? No, yo no te prometo, ¿me nada. Me prometiste eso, me dijiste que de aquí a fin de año mi cuerpo iba a ser todo fibra. ¿Cómo decís?
1: No, lo que. Capaz que entendiste mal, podés comer fibra, que es ah, otra cosa, ah, ¿no?
0: Bueno, pero a, a ahí. Bueno, a mejor vamos a recibirlo a Dani Z, que está con nosotros a través de la línea telefónica. Siempre es un placer hablar contigo, Dani.
2: Bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo andan? Muy bien. Me, 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 me hicieron reír ya ahí con, 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 con lo que yo diga, vamos a diga. Primero lo tengo que aplicar para mí, te digo nomás. Así.
0: <risa> vamos, que usted está muy bien, hombre. <risa> bueno, vamos. Hablábamos,
1: hablábamos justamente de esto de cambio de hábitos ahora Ajá. que... Se empieza a venir el calorcito, que empezamos a comer, a comer comidas más livianas y dejar un poco las calóricas de lado. Y además, sí. le decía a Robert que estaba bueno que tengo abierto la lista inteligente y que también la podemos sí. compartir.
0: Pero, Dani, una, eh, una advertencia. Da cualquier receta, cualquier sugerencia. Nada con tomate. Que no tenga tomate, por favor. Cherry. Porque si no, se nos va a enojar Natalí. Eh, ¿Te acordás que sí, hablamos del gazpacho hace algún tiempo? ¿O saquemos el gazpacho no de, la, de la... Por ahora, como opción de sopa, gazpacho saquemos el gazpacho. No, otra cosa. menos de, sí, sí. de tomate. Hagamos gazpacho de, de sandía, ah, pero de tomate no. Cualquier
2: cosa. De, pero perfecto. de tomate. Ahí está. <risa> bueno, a ver, importante. Yo voy a tener una pregunta, en realidad, como para arrancar el tema. Que No no sé si lo vamos a encarar tanto como qué comer, sino que no comer, que puede ser bueno también. ¿Y por qué? ¿Saben qué? A ver, nosotros tenemos decisiones conscientes, en realidad, como es, por ejemplo, Dani Z hoy decide anotarse en un gimnasio y empezar a comer más sano para adelgazar. Muy bien. ¿Bien? Eso es una decisión consciente que estoy tomando. Inteligente. Inteligente también, ¿no? Este, habría otra, Hay otras decisiones, entre comillas, las podemos llamar decisiones, que no no dependen 100% de nosotros, de nuestro gusto, de lo que querramos hacer. ¿Y a qué voy con esto? Bueno, acá viene la pregunta, ¿por qué empezamos a sentir ganas de comer más livianos cuando cambia la temperatura o cambia la estación, mejor dicho, donde nos encontramos. Yo la sé a
0: esa, profesor, yo la sé a a ver, esa.
2: Dale, dale, dale.
0: Porque, porque en el invierno el cuerpo gasta más energía, en tan, necesita más caloría, en tanto tiene que protegerse de los fríos.
2: ¿Está bien? Está perfecto, brillante. Es el alumno ejemplo. Gracias. 10 puntos. Es brillante, Gracias. a ver sí, Nuestro cuerpo gasta un 60% de la energía que recuperamos a través de los alimentos que generamos, un 60% de esa energía en mantener nuestra temperatura corporal esencial para la vida. Y obviamente la época más difícil donde el ser humano se siente o, o el ambiente es más inhóspito es justamente en el invierno. Yeah. Entonces, ahí es cuando en ese 60% de energía necesitamos que esté cargado y ahí necesitamos grasas, necesitamos un montón de cosas que al ir cambiando la estación, que al ir cambiando la temperatura exterior, nuestro propio, propio organismo va empezando a no necesitar tanta energía, si va a necesitar energía para lo opuesto, que es enfriarnos, que el, el proceso de enfriado, entre comillas, de nosotros es la sudoración, que también requiere una carga importante de energía, pero mucho menos que la de mantenernos calientes. Bien. Así, partiendo, de esa base, partiendo de esa base, tenemos que entender que la digestión, y esto lo hemos visto creo en alguna oportunidad, la digestión es uno de los factores importantes o importantísimos que muchas veces está como dejado de lado. ¿Por qué? Porque ese proceso es también uno de los que de los que más energía consume. ¿Ah? El proceso de la que he dicho ya de paso, la digestión no empieza en la panza. ¿Vieron que a veces decimos, uy? Me, me ah, eso lo sé, eso como... lo sé
0: también, profesor. A ver, a ver. La digestión comienza en la cavidad bucal, puesto que hay enzimas sí. que ya van procesando los glúcidos.
1: Ay, muy bien. O sea, los
0: azúcares. Que son los primeros, los 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 que los azúcares que nosotros consumimos son los que dan la energía primaria a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo toma energía de los glúcidos.
2: Muy bien, se Usted ve sí que estudió. Ustedes sí, estudié. sí que ha estudiado y ha seguido las mucho. columnas a rajatabla. Sí, señor. Y sí quiero
1: Sí, señor. quiero decirle que la otra
0: vez vi a Natalie copiando en un examen con un, un, ¿sí un, un es tren. Este año falté
2: mucho. <risa> 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 bueno, pero eso es eso decía Robert, está perfecto y a su vez agregar a eso que el primer ácido o sea, el bolo alimenticio que se forma durante el proceso de digestión, que empieza en realidad con el primer mordisco ya cuando empezamos a morder el, la comida, el alimento es atacado por nuestro primer ácido, el ácido más leve que tenemos que es la, san, eh, la saliva y después todo eso que decía Robert que va a empezar para que después en el transcurso del proceso se transforme en el bolo pues, alimenticio etcétera, etcétera, saquemos las nutrientes al final, etcétera, y todo lo que pasa Yo, ¿qué? ¿a qué voy con esto? Bueno, el proceso digestivo en invierno en invierno se hace más largo y más pesado. ¿Por qué? Porque nosotros comemos cosas más pesadas. Una buena cazuela de mondongo, un buen puchero con mucho, mucha verdura, mucha carne con grasa. Eso lo necesitamos comer en invierno. En verano, si nosotros hacemos lo mismo, ese proceso digestivo también va a demorar mucho. ¿Pero qué va a pasar? Nos va a hacer sentir mucho más cansados nos va a hacer sentir que ese proceso dura mucho más, más lleno, más repleto. ¿Vieron? ¿Se acuerdan que la, la famosa pachorra después de comer? Claro. Sí. No, esa, bueno, esa pachorra, en realidad, a veces uno escucha y dice, oh, no, no sé qué me pasa, pero comí y me siento como cansado. No le pasa nada, señor, señora, todo lo opuesto, le está pasando lo mejor, que es el cuerpo está destinando casi el 80% de su energía al proceso digestivo. Ah, y es normal que tengamos sueño después de comer porque nuestra energía se está canalizando en el proceso de la digestión. perfecto Así que es muy normal. Claro. Entonces, y ahí vamos con la comida. Comamos más liviano en esta época que se acerca. Vuelvo por la decisión consciente de adelgazar, como podría ser mi caso, que necesito bajar de peso. Y si no va a estar la inconsciente que mi cuerpo va a pedirme en realidad comer más liviano para acelerar el proceso de digestión, para no necesitar tanta sobrecarga de calorías, de grasas, de grasas insaturadas, insaturadas, un montón de cosas... Que nuestro organismo no va a estar necesitando para los periodos más de calor como vienen ahora.
0: Exactamente. Nosotros en Uruguay tenemos una costumbre que en el hemisferio sur es bastante complicada cuando llega fin de año, ¿no? Lo hemos hablado en más de sí. una oportunidad. Sí, sí. Tendemos a comer alimentos que son muy calóricos y por una costumbre que en realidad no es de este hemisferio. Ahí empezamos a comer que turrones, que almendras, frutos secos, todo eso que le aporta muchísimas calorías al cuerpo. Y cuando uno habla de calorías es importante entender que no tiene que ver Ver con la temperatura del alimento, porque existe muchas veces la confusión de que el helado en el verano me va a calmar eh, la sed o el claro, calor. El claro. helado se puede tomar en cualquier época del año, pero sepan que el helado, por la cantidad de azúcar, es, es. altamente calórico. Claro. Es muy calórico. Y uno puede tener la sensación de que lo refrescó en una primera instancia, que la boca quedó fresca. No. Pero luego, cuando el cuerpo comienza a trabajar para, eh, para procesar esos azúcares del helado, el cuerpo comienza a, a tener mucho más calor.
1: Sí, Exacto. es así. Bueno, ¿Es a alimentos ver. De invierno. Claro. A...
2: Alimentos de invierno. Claro.
1: Claro, no. Y además, también pensaba en, en, en los pucheros, en las en las estas comidas de ah, olla, que de también, olla. cuando uno piensa en comidas calóricas, piensa en eso. Y no es lo único. Hay otras cosas, no. como decía Robert.
2: A ver. Hay algo importante también que tenemos que, que empezar a entender, que ahora se ha dado porque uno empieza a hablar con una, con una persona, con otra, y hay un tema que, que es de concepción, por ejemplo, ahora en los alimentos que estamos con los octógonos, ¿no? El etiquetado, sí. de los octógonos que nos avisan qué producto tiene exceso de qué o de cuál cosa, pero hay un tema también, que un alimento no tenga un octógono, y esto es importante tenerlo presente, que un alimento no tenga un octógono que nos indique un exceso no quiere decir que no tenga ese ingrediente. Claro. Y a ver, por ejemplo, yo para tener exceso de sodio, eh, el, el octógono pegado tengo que tener 0,5 miligramos por kilo de producto. Ahora, si yo tengo 0,49 con de, de sodio por kilo de producto, mi, mi producto no va a llevar el etiquetado. Y tiene prácticamente la misma cantidad de sodio. Claro. ¿Me explico la diferencia? Totalmente, Dani, Entonces, totalmente. A ver, tenemos que tener en cuenta, siempre lo hemos dicho, eh, estas columnas están buenísimas, pues nos divertimos un montón, pero también, también hemos tratado durante todo este tiempo de transmitir el hecho de estar informados, de leer, de poder agarrar un paquete y leerlo. Hay un alimento que es fatal para esto, uh, perdón, uno no, unos, unos cuantos, que están, son los que están más de moda y la de cáncer a mano, que son los los alimentos, los famosos alimentos ultraprocesados. Entonces decimos, bueno, pero ¿cuál es un alimento ultraprocesado que no debería de comer nunca en realidad, pero bueno, mucho menos, cuando estoy intentando en una dieta y menos cuando estoy en, en verano, por ejemplo. Ver. Es todo lo que comemos, en realidad. Un alimento ultraprocesado son... A ver, vamos a partir la base. De, de esta base. Un alimento este, procesado ¿no? pueden ser alimentos a los cuales se le adicionó algo, pero no es tan malo, como puede ser algún azúcar, algún aceite, o hay un proceso de industrialización, como puede ser, no sé, los porotos de manteca. Ese tipo de cosas que necesita pasar un proceso para claro. después estén al todo... Eso es un alimento procesado. El tema son los ultraprocesados, que es ese alimento procesado al cual se le adicionó conservadores, estabilizantes, resaltadores del sabor, agentes espesantes, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. Entonces, partimos de un alimento que fue procesado, al cual se le adicionó todo eso, se modificó para tener un ultraprocesado. Y un ejemplo clarísimo, me, van a, me va a olvidar mucha gente, pero un ejemplo más claro y terrible de un alimento ultraprocesado son las nuggets de pollo. Claro. Las nuggets de pollo, yo invito. Si alguien, digo más, lo invito a cenar a casa Fauno. Si alguien me consiga alguna algún este paquete de nuggets de pollo que sus ingredientes tengan más de un 40% de pollo. Uh -huh. Entonces, a ver, con eso, con eso partimos la base de lo terrible que son este tipo de alimentos y muchas veces a ver decimos ay qué cenamos, bueno vamos a hacer algo rápido. Natalie claro. ¿qué quieres comer? Ay, no sé, una nuggeta, haceme la, 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 las este, al horno para que no Claro. no, te digo, o sea, estamos comiendo algo que tiene un montón de cargas que son muy dañinas para nuestro organismo, pero bueno, después está la decisión no está si la comemos o no, no. Lo que
0: pasa, Dani, que tiene que ver también con como decís vos, es una, una decisión. ¿no? Acá hay elementos que juegan, por ejemplo, a favor de esos alimentos está. ultraprocesados y otros eh, en contra. Por ejemplo, los tiempos. Una persona que de repente trabaja... Todo, yo le decía a Natali, por ejemplo, y yo creo que puedo hablar con propiedad eh, porque yo hice en su momento una dieta que no la hice de manera estricta y que para mí fue una dieta realmente sana, con la que en poco tiempo bajé mucho de peso, pero luego no me cuidé y y eh, nuevamente recuperé un peso que hoy tendría que bajarlo. Entonces, he pasado por estas situaciones. ¿Pero por qué? Porque acá uno tiene que tomar una decisión. ¿Qué hago? Me alimento adecuadamente durante el día y eso hace que yo tenga que sacrificar parte de mis obligaciones, dándome tiempo para comer de manera adecuada en la mañana, ingeste, o tener ingestas que sean saludables, al mediodía y en la noche tratar de evitar... O, como nos pasa a muchos de nosotros, trabajamos durante gran parte del día y cuando llegamos a la a nuestra casa queremos compartir ese espacio de cena y muchas veces llegamos tan cansados que lo primero que hacemos es apelar a lo que tenemos en el freezer. Y las nuggets de Exacto. pollo, por ejemplo, al igual que tantos otros productos, como decís vos, Dani, ultraprocesados, sí, sí. son muy rápidos. Lo sacás del freezer si tenés bueno, un microondas, claro. lo pones en un microondas y si no, en el horno o si no, lo fritas.
1: Está bien, pero a ver, el mismo tiempo te lleva, por ejemplo, eh, hacer una milanesa de pollo o hacer un churrasco vuelta y vuelta. Pero
0: te cambian las cosas, Nati, porque vos una milanesa de pollo, si vos te Primero, si te compras la Suprema, para hacerla tenés que hacer, eh, ¿cómo la vas no, a empanar? No, no, yo te estoy hablando
1: ¿Cómo? en el caso de que sea sacar ah. del físico que tengas alguna otra cosa. Ah, pero ya la O hacer que haber, una pasta, ponela. ya la
0: tenías que haber armado antes. Bueno. A lo que yo voy es estos productos, cuando vos volvés a tu casa... No todos, porque no, también son productos caros, convengamos, sí, ¿no? Sí, sí, tampoco Pero se cuando vos a tu casa, pasás por el supermercado, vas a la góndola de los congelados, te sacas sacás una bolsa, ya sean de nuggets, de papas, de lo que fuera, te lo llevas a tu casa, sacas lo que vas a utilizar esa noche y lo otro lo dejas en el freezer. No tenemos esa conciencia, la mayoría, no digo que todos, pero la mayoría, no tenemos esa conciencia de hacer, ok, hagamos entonces porciones suficientes como para poner algunas en el freezer, y porque eso nos demanda también un tiempo, que puede ser el fin de semana, porque no tenemos. Planificar, claro, exactamente. Sí, sí, sí.
2: Robert y, 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 y Natalia, y a todos los que nos están escuchando, hay un dato súper importante. La industria la salud alimentaria ha, hay, ha podido desarrollar prácticamente todo, pero nunca, no ha podido hasta el día de hoy, ¿eh? en 2022, todavía no, he, no ha podido desarrollar una grasa, una grasa que sea sabrosa como la que. Podemos comer de grasa animal, por sí. ejemplo, pero que tenga la función. La grasa es una característica. ¿Por qué nos gustan tanto los elementos con grasa? Porque estimula nuestro centro de placer, nuestro centro de placer, nuestro centro somatosensorial. Se estimula a nuestras glándulas y eso la industria no lo ha podido desarrollar. No hay nada que lo, equi lo equipare. Entonces, ¿qué pasa? Sí, capaz que yo hago y va a ser mucho más casera mi milanesa de pollo, como dice, dice Natalie, mi milanesa de pollo la voy a empanar y todo, pero quizás la otra... El ultraprocesado me lo va a sacar del tiempo y va a estimularme más el sabor. O hay una, Los psicólogos y nutricionistas te dicen algo puntual, que es la decisión. La decisión de uno en querer, no la puede comparar con el sabor, porque el sabor va a ser muy difícil de encontrar en uno y en otro. Pero sí en la decisión consciente de querer hacer una dieta, de comer más sano, es la base como para poderlo llevar adelante. Si no, los ultra Yo tenía un amigo cocinero que decía, ¿cómo sé cuán, cuándo o no es un ultraprocesado? Y es fácil, si te llevan menos de 10 minutos, es un ultraprocesado. Y, claro. y tenía razón, o abrí el freezer, lo que tenés en el freezer, por lo general el 70% del freezer es ultraprocesado. Claro. Entonces, bueno, nada, creo que estas esta charlas siempre sirven sirve como para, no sé si cambiarle a alguien la manera de pensar, pero sí hacer pensar o quizás ir al súper y tomarse esos minutos que claro. eh, Robert hemos hablado muchas veces, de agarrar el paquete, darlo vuelta, leer qué es claro. lo que tiene y qué estamos poniendo. Claro. Con que uno lo haga, ya estamos, ya estamos ser, por lo menos estamos contando para que alguien se tome el trabajo de leer un poco lo que... Lo claro,
0: que hay que ser un poco más consciente de lo que Exacto. uno consume, porque en definitiva eh, obviamente que esto a largo plazo puede incidir en la salud. El sobrepeso no es bueno para nadie, por supuesto. Eh, muy contrario a lo que hace muchos años decían las mamás sobre sus hijos. mira qué gordito que está, está que sano. No,
1: claro. no.
0: El sobrepeso trae aparejado una cantidad de complicaciones que no solamente tienen que ver con la movilidad, con las articulaciones. Pueden traer hipertensión, pueden traer una serie de problemas. Sin duda. Y, y eso se podría eventualmente evitar... Por lo menos en aquellas personas que no tengan problemas glandulares podrían eventualmente evitarse con ciertos alimentos Dice alguien, bueno, tampoco comer como enfermo para morir sano, dice Teresita. Claro, cada uno toma la decisión, Teresita. Claro. Lo que sí tenemos que ser conscientes, como dice Dani, uno tiene que ser consciente Yo tengo un amigo también que hace deportes todos los días y él mismo me dice, y está muy bien él físicamente, un hombre que ya tiene 60 años, y me dice, yo quiero ser el muerto más sano del cementerio, dice. Y está muy bien, está muy bien, pero cada uno toma la decisión. No,
1: pero
2: además, sí. No, que iba a decir... No, no, no iba a sumar a eso nomás que, 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 que lo importante es que es, o sea, en realidad es a veces uno es crear conciencia y después quedan cada uno. Claro. No, a
1: ver. Y, y que además este tipo de cosas sean la excepción y no la regla, ¿no?
0: Yo creo, claro. quiero decir, quiero decir esto, ¿eh? Yo creo que eh, cuando uno dice yo estoy gordo y me siento bien gordo, mm. me parece que es una falacia con la que intentamos autocomplacer una imagen que nos devuelve el espejo y nadie se puede sentir sí. bien gordo. Mm. Porque cuando uno está con exceso de peso. Uno tiene problemas para moverse, ocupa más espacio para moverte en un espacio reducido, ocupas más espacio, tenés problemas en el sueño, tenés una cantidad de inconvenientes, que una cosa es que lo naturalices y después digas o que no quiera, o que quieras evitar el tema. Pero no, yo entiendo, por lo menos es mi concepción, de que en la medida en que uno pueda tener una correcta salud este, y la salud arranca sin lugar a dudas, con la alimentación, sí, sí, uno sí. tiene que ir a eso. Eh, Dani Pará, después
1: solamente, si, eh, vamos a, a compartir la lista inteligente, tiene pocos productos dale. esta semana. Es la selga, el alcaucil, habas, lechuga, limón, manzana, naranjas, que están deliciosas, papas y zanahorias. Después,
0: Dani, te quiero pedir, que incluso recién estuvimos hablando con Nati, alguna receta con alcauciles. Sí, sí, sí. Y ya que estábamos hablando también de estas cuestiones de alimentarse bien, también algunos mitos que de repente podríamos abordarlos en futuros encuentros, por ejemplo, la típica, yo me alimento, ¿qué aceite comes? Como aceite de oliva, es lo más sano que hay. Seguramente el aceite de oliva puede llegar a ser más sano que otros aceites llegados a ciertas temperaturas. Calóricamente... Cuando vos pasás el chorro de aceite de oliva, dos veces pasás la botellita nada más, ese hilo es te aporta muchísimas pero, calorías no, que se pueden convertir eso, en, en tejido adiposo después.
2: Eso que decíamos recién, pero alguien que vaya hoy al súper, agarre, o al almacén, de va a, a donde vaya a comprar, agarre la botella de aceite de oliva y agarre la botella de aceite de girasol, déle vuelta y lea, y muchas veces, dependiendo del tipo de prensada de la oliva, Exacto. va a ver que el aceite tiene más carga de grasas que el aceite de girasol o el de maíz. Exacto. Entonces
1: habría que comer el de girasol solamente no, no esto, siempre. ¿sí o
2: no? No, el tema es que, a ver, a ver, por ejemplo, el aceite de oliva, el aceite de oliva está más indicado para aderezar, es como para una ensalada, nunca para cocinar, porque se desencadenan unas reacciones químicas que son nocivas para, para nosotros, entonces siempre lo usamos para eso. ¿Cuál es más sano? Y son los dos más o menos iguales. El tema es que el aceite de Oliva, por lo general, tiene menos proceso de industrialización que el aceite de maíz y de girasol. Claro, ah. si te vas a
0: comer una ensalada de lechuga, ponele aceite de oliva. Si vas a sofritar algo, sofrítalo con un aceite de maíz, de girasol, de arroz, pero no de oliva. Dani, nos encontramos la semana que viene
2: como siempre, nos vemos la que viene. Cuídense mucho. Abrazo grande.
0: Dani Zeta, el chef Dani Zeta, a quien pueden seguir en redes o pueden visitarlo en Casa Fauna algún día que tengan ganas de comer rico en un lindo lugar de Montevideo, lo pueden visitar allí. Nos vamos a la pausa, ya volvemos.